0: えー、皆さんこんにちは、こんばんは、えー、おはようございます、えー、サラリーマンのオカリンでございますちょっとね、あのー、今日の天気があの曇り今のうち雨みたいな予報やったんですけども、えー、ここですね、自分が住んでいる東京都ではですねあなんと今晴れてきまして洗濯物外に干しといたらよかったなみたいな風に今思ってるんですけどはい、まあ、そんなね僕が今日は何を話したいかって、まあ、話したいかっていうか話そうかなと思ってるの何かなと思って、まあ、考えてたんですけどちょっとね今日はちょっと自分の僕の好きな漫画について話したいなと思いますズバリね、まあ、いろんな漫画あるんですけど今日話したいのは「光の碁」ね、これについて話したいんですが、皆さん、光の語とかってご存知ですか、まあ、ご存知かわからん、まあ、ご存知か。まあ、なんかね、僕25なんですけど、おそらくまあ同年代の方とかやったら、まあ、小学校かなまあ、高学年ぐらいの時になんか、えー、テレビでアニメやってたぐらいのね、イメージがあるかと思うんですけど、まあ、多分、多分ね、そういうとぐらいやったと思うんやけど、えー、あの、なんか、55以後みたいな。あなんか女流棋士の女の人がなんか、えー、アニメ終わった後になんか囲碁のワンポイントレッスンしてくれるみたいなね、なったんやけども、わからんかったな、あれは。一切わからんかったな、ほんまに。あのワンポイントアドバイスちゃんと見て生かしたやつおるんかなまあまあまあいいとして。まあ、ひかるの子のね、えーま、ご存じない方向けに、まあ、お話しさせてもらうと、えー、小学校6年生のね、まあ、進路を光るという主人公が、えー、おじいちゃんのね、えー、家の奥クで、えー、すごい古い五番を見つけるんですね。で、あのその五番を見つけた瞬間に、その5番に、えー、宿っていた、まあ、幽霊、チープに言うと幽霊である、まあ、藤原の祭という、えー、霊がですね、まあ、光るに取り付いたと。で、うんえー、それまでですね、もう囲碁に対して全く興味持ってなかったヒカルなんですけども、まあ、その幽霊の「斎、えー、藤原の斎」と「幽霊」の「えー、碁」に対する熱い思いをですね、えー、受けることで、えーまあ、その囲碁の世界へとね足を踏み入れていくみたいなこんなんやったかな確かまあ,まあ概要はこうなるんですけども、まあ、これ、えー、と1巻から22 20… 巻3巻まで、全23巻でもすで、えー、に完結しておりますと。とところで、これ何がええって、もうほんまにないよ。語、内に憧れるな、騎士に。すっげえ憧れる。けど、あの、難しいというか、おもろいのは、23巻読んでも、一切五の、囲語に対する知識、全く身につきません。もう一切身につきません、うん、もうしかもその囲碁をするっていう機会も別にあの普段日常で体験できるもんでもないから結局なんかなんか話進んで囲碁がなんか進んどんなっていうあの認識、うん、でずっと23巻進んで話終わるというわけなんやけどもこれねめちゃくちゃええ。ほんまに今、いやお前、囲碁の話わからんみたいな話したやんって、ね、思われるかもしれんけど、これめちゃくちゃええと。うん、ほんまに、あの、囲碁が、囲碁の話っていうのは一切わからんのよね。ほんまにほんまに、もう。あの、物語の大半は、やっぱりその、まあ、ヒカルをはじめいろんな、えー、騎士を目指す子とかね、プロ騎士とかが、えー、囲碁をパチパチ打ち合って、みたいなのがす、あの、メインやねんけども、その彼らの攻防とかはもう一切わからへん。何を言うてんねんと、こいつらは。もうめちゃくちゃ真剣に、えー、めちゃくちゃ、あのー、騎士同士何かすごい、えー、感じるものがあって、なんか話進んでるけども、一切わからへん。うん。もう一切どんだけ言うねんって感じだけど、えー、そんなさておきですね。まあ、あの、で、それでもすごいおもろいのよ。まあ、それ、まあ、どんだけすごいことかって、やっぱ、あの、みんなわかると思うけど、だってそうやん、ほんまに。そうちゃう。だって、なんやろ、もうスポーツとかでも言ったら、まあ、サッカー漫画とかでさ、なんかもうサッカーの話一切わからへんけど、サッカーのルールも一つもわからんけど、なんかこの話おもろいな、みたいな、なくない野球もそう、まあ、野球とかどうなんかな、まあまあ、わからんけど、野球のルール分からんけど、なんか、えー、坊主頭が、まあ最近は坊主じゃないんか、が、えー、なんかすごいこう、えー、白球をね、白い球追いかけて、なんか、えー、頑張っ取るみたいな話で、なん、んみたいな。野球好きやったら、なんかすっげえこう、なんか来るもんがあるけど、いや、俺野球より、いや、野球よりなんか、テニス派とか、よ俺水泳かなみたいな人が呼んだとていやそれあんまりみたいなとこあるやんないかなまあまあえとこやけど、えー、光の号においてはもうそのメインの題材である囲碁が全くわからなくても、えー、全然そのついていけるまあ何かすごい面白いなーって感じることができるっていうのが一番の魅力ちゃうかなと思いますうん。でもうこれねいやこれまあ、けどみんな光の碁を見てるかもう,もう見てる体でもう話もうネタバレなしで喋るんだからむずいもんほんまにだからあのー、ねえー、まあ話していくとさっきも言ったように概要で言ったように、えーまあ、光にその藤原の才っていう囲碁大好きな幽霊が取り付いてで光をその囲碁の世界にいざなっていくわけやねんけども、えーまあもうね藤原の才っていうのはあの、まあ、設定としてはめちゃくちゃ強いほんまにもう平安時代の例やねんけども、えーまあ、1,000 年経った現代に現れてなお、えー、どの囲碁の棋士よりまああの囲碁内より強いはるかに上回る力量を持っていますとそんな才がもう光に囲碁を教えるわけやから光は全く囲碁知らんかったのにめきめきともう力をつけて伸びていくわけよね。まあ、そんな中で、その光のライバルと、ね、なる、あの、トウアキラっていう男の子も出てきたりして、えー、その二人がね、力をあの切磋琢磨して、囲、え、碁、ー、界のトップを目指していくみたいな感じで進んでいくんやけど、これね、やっぱ、あのー、みんなね、お分かりかもしれん。のいい方はピンと来てるかもしれんけど、これ途中でサイがいなくなるんよね。藤原のサイ。まあ、あの、サイって呼ばしてもらうけど、サイがいなくなってまうと。うん。このシーンはめちゃくちゃ泣いたな。いや、ほんま。ヒカルの語 5…、あのシーンがベストちゃういや、<笑>ベストではないか。いや、ベストよ。うん、俺はベストやと思う。もうすっごい。すっごいもう悲しいシーン悲し,さ半悲しさ半分、なんていうか、この今後へのその期待半分。いや、悲しさ8ぐらい。いや、もう何でもええんやけど、とりあえずめっちゃ良かったな。でも光、ヒカルの後えっと、これ、思い出、思い出でもないけども、これ、さっきも言ったように、最初はそのアニメでテレビで見たわけないよね。でそれがまあ俺はその中学校、初めてその読んだ中学校の、まあ中学2年か3年かなうん、時にあの、同じテニス部の友達が持ってたんよね、光の碁を。光の碁を前回持ってる友達なんて、もっと周りに、中学校の時。おらんで、普通。いや、おるか。おらんで。だって普通みんな、あの、鳴門とか。ブリーチとか買うやん。まあ、俺もナルト買ってました。まあ、そんな中でもうオリジナリティの塊かというやつがもう光の号持ってるで、やら貸してやって、まあ、借りて読んでた。で、まあまあ普通に、まあまあまあ授業中読むわと空。うん、俺も当時塾も行ってたし、そんな学校の授業とか別に機でも全然余裕やから。うんまこれ別にもうな、いやもう学校の勉塾がほんまやから、みたいな。<笑>こういうこと言うやつは大概もう全然成績も上がらず、みたいな感じやねんけど、そういうの置いといて、えー、まあ授業中読んで、うん。で、詐が消えた時。めっちゃ大を泣いたで、ほんま。いや、マジよ。授業中やけどやっぱ目頭ツーン来て、なんか、なんかポロッと落ちてきたもんな。目から。よかったそれから何回それから10年前ぐらいやけどそっからこう何回読んでも何回読んでもやっぱそのシーンっていうのは泣けるよねうんでも俺とかずっとその中学の友達に借りてたけどやっぱさその、まあ、社会人になって実は東京上がってきたんやけども東京に来たらやっぱそいつからも借りれへんなってな。だからもう俺メルカリで買ったもん全館セットコーテモーター、うん、だ23巻で別にそんな、えー、みんな欲しいみたいな話はないからごめんなさいそんなこと言っちゃって申し訳ないですけど、えー、大体4000円ぐらいで買えなんちゃうかなまあ3000円ぐらいかで買えました、うん、で家にもう1てずっと呼んでんねんけどもええー、なほんまにめちゃくちゃええこれもみんな読んでほしい。ヒカルの語、いや、全然俺以後に興味ないんやで、みたいな。いや,いやもう俺は頭使わへんね。そのもう手足、なんていうか、もうすっげスポーツが好きやねん、みたいな。もうボール追いかけたいねん、みたいなやつ。読めと。おもろいから。ね。これ、どんだけ話したらいいんやろ、もう。ここまで話していいか分からんねんけど、めちゃくちゃええから、マジで。うん。まあ、という感じで、えっと、まあ、ヒカルの号の話は以上にしたい以上にスタイルじゃないまあ、あ以上にしといてあげるんやけど、はい。まあ、これから僕は、えっと、まあ、ここは俺、飲みます。まあ、えっと、ちょっと優雅にね、時間過ごしたいなって思うんで、ここは俺飲み、あれちょっと待って、ここは俺ないえ、ミルクラテはめっちゃあんのに、カフェオレもめっちゃあんのに。え、ここは俺。ちょー。頼むわ。マジで。いや、そんなことあるいやいやいやいやいや。マジで。結構なえたな。これは。っていうか皆さん、あのー、コーヒーって好き俺、今年25の年からやっとコーヒーの目出したでいや。ほんま、これマジで。コーヒーってちょっと苦すぎんそんのことない伏せやろ伏せやろちゃうわ。う普通飲めないもん。でも、まあまあそれで飲むんやけども、まあ、やっぱ一番好きな飲み物は何かって言われたら、そうな。うん、ちょっと考えたけど、やっぱ一番はフルーツ折れちゃう。やっぱり。いや、フルーツ折れ。マジで。いろいろあるやん、飲み物って。えっと、それこそさ、水から始まってさ、お茶とか、ジュースに至ってはもうあるやん。俺、フルーツ、俺かな。で、2位が、びっくり。うめえそうびっくりやねんけど、乳酸菌飲料激うまっちゃういや俺はめっちゃうまいと思ってるから、マジで。そんなことないかな。そうか。まあまあまあまあ。そういうのもあるかなって思ってね、あのやっていきますけども。えーまあ、今日はね、光の子について話させてもらいましたというところで、えー、っとまあ、もし、えっとこの漫画の話とか、えー話とかしてみたいなことがあったら、ぜひいつも言ってくれればと思うので、よろしくお願いします。じゃ、みんな、バイ。皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。サラリーマン岡場のチャンネルにようこそ。で、これで本日はですね、四連休明けの九月二十三日水曜日になってまして、皆さんこの四連休は。いかがお過ごしでしたいかがお過ごしでしでた<笑>楽しく過ごすことができましたでしょうかところで僕はねおカバについては、えー、今日は何の話するかというとその4連休中にですねあの鑑賞してきた、えー、超話題作クリストファー・ノーラン監督のテネットについてちょっとお話ししたいなと思います、まあ、このテネットについてお話しします言うてもなんて言うんですか、えー、ネタバレというかなんて言うかもうあくまで感想ベース考察とかじゃなくて感想をベースに話していきたいと思いますので、えー、見てない人もね、えー、全然聞ける内容になってますのでよろしくお願いします。でね早速テネットの話をするとテネットのストーリーっていうのが、えー、主人公ね、まあ、名もなき男っていうふうに言われるんですけども主人公が、えー、第3次世界大戦を止めるべく時間の逆光を使ってえー、世界を救うっていう、まあすっげぇアバウトな概要を述べると、今の、えー、ところにまとまっているかと思います。で、えー、ここがですね、あの、今言ったキー,ポ経営キーポイント、キーワードっていうところでいくと、まあ、時間の逆行っていうね、ここが非常に、えー、重要なポイントになってきますと。まああのー、CM とか、えー、なんか他の映画とかの、あのー、劇場公開前のトレーラーっていうかね、流れる黒編とかを、見ていただいたただにもなんか皆さんもねもしかしたら見たことあるかもしれないんですがあなんていうの、えー、横転した車がなんか急に逆再生になってなんか復活して走り出すとかなんか銃弾がこう戻ってくるとかね意味わからんんけども、えー、これね見たらどうなったのか意味わかりませんほんまに。いやこれね1回目見てに内容完璧に理解できるやつっているんかなってぐらいねすっいねすごい難解な映画でしたですごい難解の映画で,での自分としては、まあ、その1回目見てでその後いろいろ考察とかしてでそ,のそれを持って2回目見てやっとね全容が理解できてすごい楽しめたっていう映画になってくるので、えーとね、これなんか2回見るっていうのを覚悟して見に行った方がいいと思います。でねあのじゃあ難しかった何回やったっていうけど面白さはどうなんっていうところなんですがこれ。非常に面白いです。ちょっとなんか映画サイトとかなんかね人によってはちょっとこれむずすぎて何しとんねんみたいなレビューとか結構目立ったりするんですけども個人的にはねそんなところも嫌味じゃなくてすごい面白かった映画やと思います。であの今言ったように面白さの中にねやっぱりそのストーリーを完全に理解できるのかどうかっていうところは重要なパートを締めてくると。ね、個人的には思うんですけどもクリストファー・ノーラン監督の映画の凄さっていうかねっていうところはあのその内容を完全理解できなくてもなんかすごいこと起きてるなんかおもろいなっていうふうに感覚であの理解することができるっていうのが彼の作品の,あの素晴らしいとこやと思いますもう実際ね1話1話じゃない1回目見てあのずっとね2時間半ぐらいかなあるんですけども常に頭フル回転させないいいと一瞬でで置いてけぼり食らっちゃうんですよはい、だからこれ聞いてる方でねまだテネット見てないって方がいらっしゃったらぜひ見に行く時っていうのはもう覚悟して一瞬たりともまばたきも許されへんえすげえもう頭フル回転で一回理解するでぐらいの気持ちで臨んでいってもらうっていうのが一番いっちゃうかなと思いました、はい、いでもこれはもうすごいむずいっすよ。うん時間の逆まあそこからもちろんあの劇中ではしっかり説明してもらえるしなおかつそのトリックを解説するような,なんかシーンとかもねいろいろあってあの7割6割は理解することができるっていうか理解しながらストーリーをね見進めることができるんですけども後半1時間あたりから。もう意味がわからななくってきますね<笑>もうお前どうやってこれ撮ったんっていうかでどういうアイディアでこれしたんみたいなだからその映画を見つつこのおもろーと思いつついや監督ちょっとこいつおかしいんちゃうみたいなぐらいにまあリスペクトのね,ねいい意味でおかしいっていう方の意味でかそういった思いもねごちゃ混ぜになってきてすごい頭の中がもううるさい。もう情報量が溢れすぎてうるさいみたいな状態になると思うんです。はい。思うんですって,やねって感じで。まあね、まあ何が言いたいかって言ったらもう非常に面白いので、ぜひともね、これ見てない、まだ丁寧と見てないって方いらっしゃったら、えー、しっかり見ていただければと思います。というわけでね、今回はこれくらいにして終わりたいと思います。それでは皆様、お疲れ様です。バイ。皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。サラリーマンの岡場です。えー、本日9月24日木曜日というところでですね、えー、今週も今日明日頑張れば、まだ土日に突入するということで、えー、元気にね、頑張っていきたいと思います、えー。そんな今日はですね、何の話をしたいかと言いますと、好きなアニメ、これについてちょっと話しておこうかなーって思ってます。あのーまあ、好きなアニメってね、あのズバリ結論から言うと、公共紙幣「エウレカセブンという、えー、アニメになるんですけれどもこれあの僕ね25歳なんですけど同じ世代ないしは僕より上の代とかねこのアニメ大好きなんちゃうかなって個人的には思ったりしてます逆にそのえー、っとね僕が平成7年生まれなんですけど、まあ、それより、えー、後に生まれたというか、えー、いわゆるなんか Z 世代とか Z 世代なんか分からんけども。ちょっと若い子とかはあんまり知らんのかなと思ったりするんですが、えー、このね公共紙幣エオレカ7っていうのはも非常にも、あのー、僕の中では、まあ、ベストですねなんかにベストの一つっていう言い方もしたいんですけどやっぱりぶっちぎりで1位かなって思います、まあ、他に好きなアニメだね、あのー、コードギアスとか、まあ、そういう名作があるんですけども、えー、今日はねエオレカ7に絞って話していきたいと思いますはい、エオリカ7ご存じない方のためにというかご存じない方にあのちょっと概要というかお話しするとあの基本的にボーイミーツがあるっていう、まあ、あの少年が、ね、少,少女に出会って、まあ、成長していくみたいなところをあの描いた作品になるんですけども、えーっとね、ただただそういった恋愛要素だけじゃなくて何て言うかそのガンダムとかを好きな人やったらあれなんですけどロボットアクションであったりだとか。あとはね、や(笑)っぱり SF チックな、その、宇宙人と地球人みたいな、その、対立構造というかね、まあ、なんか、うまく言えへん。めっちゃ好きやのに、めっちゃ好きやのに、めっちゃうまく言えへん。という感じで、まあ、すごいね、いいアニメやっていうところを、皆さんにね、お伝えしたいなというところでございます。まあ、概要というか、そんな感じまあ、で、あのね、あらすじをね、簡単に言うと、主人公はレントン・サーストンっていうね14歳の男の子なんですが、えー、レントン・サーストン14歳っていうのはあの、ね、田舎に住んでいましたとで、えー、この世界にあのレントンが住む世界っていうのはあのスカブコーラと呼ばれる、まあ、サンゴみたいなね大地っていうのが、えー、地球の地表をすべて覆い尽くしていてその影響であの大気中にはですね目に見えないトラパーと呼ばれるあの未知なる粒子が非常に含まれているっていう惑星にレントンは住んでいるんですよね。でレントンが住むその田舎にはそのね何もないんです何もないんですがレントンっていうのはそのトラパーに乗ってあのスノボみたいな感じなんですけど、まあ、空を飛ぶことができる、まあ、リフっていうのあのアクティビティにねハマリりしてるもう至って普通の14歳の男の子なんですが。えー何気ないね何気ないというか何一つ変わらない退屈な日常を田舎で過ごしている連トにとってちょっとなんか刺激欲しいなというかこんな田舎にずっといてもしゃあない出て行ってやるみたいなふうに思う、まあ、反抗期の14歳が、えー、あ,るある日ですね急に空から謎のロボット、まあ、ガンダムみたいなイメージしてもらったらいいんですけどガンダムみたいなのがボーンって飛来してきてでそのガンダムの中から出てきた、えー、緑色の髪をしたね女の子エウレカとと出会うことで、えー、レントントは、えー、未来どどんどん、ね、変わっていくっていうふうに、えー、あらさじとしてはなっております、まあ、要はあのー、田舎でちょっともうこの田舎クソつまらんもうスケートしかすることないもう大人あな出ていくって言ってたら急にガンダム乗った女の子バカン落ちてきてでこの女の子めっちゃ可愛いやん大好きちょっと俺も一緒に君と行きたいみたいな感じでね、えー、何も考えず一緒に行動と共にするというかねなんですけども、まあ、この出会いが、えー、地球というかない、まあ地球というかねそのレントンが住んでいる星の、あのー、未来を大きく変えることになるっていうふうな感じなんですけれどもこれねめちゃめちゃ面白いんですよいやほんまに、まあのー、全50話あるんですけどこれねもう一気見したいでも一気見したなると思いますこれはいあの年1では見返してるんですけどごめんなさいめっちゃ好きやからっつってちょっと持ってまいりました年1ちゃいますまあ2年に1回ぐらいはいっていう、まあ、頻度でねあのたまにそのたまにというか Amazon プライムにも追加されたりとか Netflix にも追加されたりとかしてそういったタイミングで毎回見返したりはしてるんですけどもいやーこれ面白いねほんまにでまあその基本的にはやっっぱりていう、まあ、レントンとそのエウレカのまあ成長を描いた作品になっているので、えー、まあそこがね一番の見どころかなと思うんですけどそれがほんまにねそのすごいこう心にくるものっていうぐっとくるものがあるというかもう1話とかもう冒頭ね物語初期のレントンっていうのはめちゃくちゃもうただのクソガキなんですよほんまに。もうめちゃめちゃな嫌なことがあったらもううんってなってなんか拗ねたりとかしてまあ全然ちょっとまあねそれを子供っていうのもちょっとよくないんですけどまあまあそういう生意気なガキンチョやったんですけども物語が進むにつれてですねえーまあ、レントンはもうすっげえ成長するわけですよはいなんて言ったらえい,いんかなもうなんて言ったらえい,いんかなって感じでぐらいちょっと言葉に、ね、悩むぐらいいいめっちゃいい作品なんですよ、ね、でその物語を見ていくうちにレントンと一緒に自分も成長させてもらってるような気になるしでそれはレントンを取り巻くその売れからしっかりその、ね、いろんな登場人物がいるんですけどもそういった登場人物にもしっかりそのあのバックストーリーというかねバックボーンというのがあるので登場人物それぞれになんかすごい感情移入ができるっていうのがこの作品の魅力ななちゃうかなと思います、まあ、これね声だけなのでもちろんその声というかねこの自分僕の言葉だけなのでなかなかね面白さが伝えることができんかったらすごいまあ恐縮なんですけどもこれ見たことない方って言いらっしゃったらもう是非ね一回はこれ見てほしいなって思ったりします思ったりしますっていうか思います見てくださいはいもうって感じですかね<笑>これはねもう本当に何回見てもいいし誰に聞かれても「オカバのおすすめのアニメ何?」って聞かれても絶対これは「えー、もうエウレカ7」っていうふうに答えるようにしておりますいやーいいね逆に、まあ、まあこのあとね皆さんの,あの好きなアニメとかっていうのをあの聞いて回るわけなんですけども、まあ、僕の答えは「ぶっちぎりエウレカ7」だというところでございますいやー、もう一回ちょっと、これ話したら、また見たなってきたな、もう一回見ようかな。いいかなー、うーん。まあまあ、こんな悩んでても、しゃあないんで、あれなんですが、はい。ええー、やりかせを見、ちょっと見返したいと思います。これが、いき機会だったかなと思うので、これを機に、ちょっとね。また、やりかせを見返しちゃおうかなと思った、九月二十四日。ええー、水曜日で、ございました。えじゃあ、木曜日やって、何言ってんですか。九月二十日木曜日でございました。それでは皆さんね本日もいい一日をお過ごしてください。今週また二日頑張っていきましょう。それではバイ。皆さんこんにちはこんばんはおはようございます。岡、え、間、ー、です。十、え、一、ー、月ね十七日ですけども火曜日ですけども,もう早いですね。なんかもう俺この前。の放送ででで11月入りそうすすね今年早いですわみたいな入りしたと記憶あるんですけどもう今じゃこういやもうそろそろ12月師走ですね今年終わりますねぐらいのなんか入りに変わりそうでとか自分の中でね意識がちょっともうビビってますもうまあ本業というかね今はまあ本業って言ったらあれですけどまあ今やってるサラリーマンのお仕事金融系の会社でですね新卒採用をやらせてもらっててっていうところで結構それがね、まあ、やっぱ年末に近づくにつれ、まあ、さらにはまあ、まあ、来年のね年度末っていうか3月に向けてどんどんどんどん忙しくなっていくところなのでちょっと最近もバタバタバタバタねあのインターンシップやらなんやらですごい忙しいんですけどもまあまあそこは何事も楽しんでやりたいなって僕のねモットーっていうかあるんで。楽しんでねやっていきたいなと思いますはいそんな今日何の話しようかなっていうところなんですけども,も鬼滅の刃すごくないですか映画無限列車編ですかあれもうあれに限らずというか毎,え毎日毎日どのチャンネルでもなんか、えー、鬼滅の興行収入がとか公開何日でとかグッズがみたいな漫画は1位から22位を「鬼滅の刃」1巻から22巻が独占してますみたいな「すげえ!」ってなんかもうこんな爆発的にというかブレイクした漫画過去にあったかなって個人的にあの思うんですけどワンピースでもこんな売れ方してないっすよね。まあ、まあ,あれはもちろんタイプが違うというかまあ長ければ長いほど面白くなってくるみたいな話なんでこういうねマラソン的な面白さなんでこの短距離走みたいな面白さである鬼滅とはちょっと比べるのは難しいですけどそれでもまあまあ純粋にあくまで数字だけ見たら相当すごいのは間違いないっすよねでもちろんまああのー、各ですね僕も鬼滅に会えばこんだけ人気なんでやっぱりそこは読まななってことでですねまあ、あの読みましたというかまあ結構前にね読んだりしてたんですけどもこんなまさかまあ面白いの面白いんですけどこんな映画をはじめブレイクするなんてなっていう感じです。まああのいろんなね要因はあるでしょうけどもちろんその、えー、炭治郎がとかねずこが善逸がみたいなそれぞれキャラクターの,あの魅力っていうのはもちろんですし、えー、ストーリーっていうかねそのちょっと涙を誘うようなすごい心温まる人間ドラマであったりだとかねすごい面白さはいろんな要素あると思うんですがえー、ごめんなさい今タイピングしながらというか仕事しながらあれなんでちょっと<笑>ごめんなさい喉もまたもう謝ったばっかりもうやめよう謝んのすいませんまた謝ったはいということで。まあ、けど個人的にね、まあ、あの面白いとは思うんですけど何て言うんですか、まあ、アクションというかあれはねやっぱりこう「しっくりな鬼滅の刃」の一番の要因というのはやっぱり心温まる人間ドラマあとは各キャラクターの、えー、魅力というかねユニークな個性というところが魅力であって僕個人が面白さを感じるのはそこですと。そのアクションとか、ね、あの全集中とかいろいろ呼吸がありますけどそういったところにはあんまりこう魅力を感じない面白さを感じないというのが僕個人の試験になってますでまあまあそこはあくまでこういうのってもうほんまにおのの好き嫌い好みなんで別にその誰が正しいこと言ってるとかあの間違ったこと言ってるとかないと思うんですけどあくまでね僕の意見としてはそう思いますで学、まあ、んでっていうことなんですけども結構僕ね何て言うか、まあ、男やからって言ったらそこまでかもしれないんですけど理由がやっぱね欲しいんですよね、はいまあ、あのどんなジャンプ漫画もそうですしどんな漫画にもよることなんですけどあのまあこういった理由があったからこいつはこういった力を発揮できたみたいなその理由がねプロセスが欲しいっていう。でまあ、具体的にどういうことかっていったらジャンプ漫画っていうかどの漫画もそうなんだと思うんですけど、まあ、主人公がいますとでラスボスがいますみたいなねあの宿敵の,あの悪いやつがいますっつってでそいつと戦いますあの例えば負けましたってなったらそいつを倒すためにこういった修行をして。で次戦う時にやっとそいつ倒しましたと思ったらあのまた新しい敵が出てきましたでその新しい敵に向けてみたいな感じでそういう過程をいろいろ経て主人公のキャラクターっていうのは強くなっていってっていう、まあ、ステップがね僕的にはすごい好きでだからいわゆる修行シーンとかねあの修行があったからこういった力発揮できんのかとかそういったのがすっごい好きで。ナルトで言ったらね同じジャンプ漫画のナルトで言ったら、まあ、最初はすごい自己こぼれやったナルトも、えー、影分子の術を習得してとかでその後どんどんどんどんやったらキュービーのチャクラをちょっと習得してとかね口寄せの術を習得してとか螺旋が習得してみたいな感じでどんどんこうステップ踏んでいってそれにつれて倒す敵もまあどんどん強くなっていってみたいな感じだと思うんですけど秘密ってそのステップ結構こうない。じゃない,すか、まあ、ないというかなんていうかね、あのー、最初からまあ結構まあ集中呼吸を覚えたでその次はまあ水の肩を覚えたでその時日の神神楽を覚えたみたいな。でどんどんまあステップアップはしてるんですけどこう何て言うんですかね最終決戦において力の差歴然すぎやろみたいな。段階じゃないですか、まあ、そういった段階で戦いに突入してでまあまあ最終どうなるかっていうのはまあ皆さんもちろん勝つやろうってことは分かると思うんですけど、まあねすね、いろいろねそのステップもんだろう力発揮できんのはすっげえ熱い気持ちだみたいな根性論根性量って言ってもった根性論っていうかねすごい気持ちによるものがすごい大きい。なーっ,て思ってて思個人的にそういう気持ちをが力を左右する発揮するパフォーマンスを左右するみたいなあのー、話ってのはすごい大好きなんですけどあくまで「鬼滅のあれ」にしては「鬼滅の刃」においてはそこが強すぎるなーって感じたのでまあそこがちょっと唯一のマイナスというかねポイントかなと思います。だってそうじゃないですか<笑>こんなあくまでこれもまたいちゃもになってくるんですけどこの前の構成みたいにねいちゃもになってくるんですけど炭治をめちゃくちゃ強いなったけど、まあ、他の柱と同じぐらいの力やなっていう、まあ、レベルじゃないですか、まあ、まあ実際そういうふうに言われてましたしそっからまた一つねブレイクスルーして強くなってあの無ンと戦うっていう渡り合えるっていう話なんですけど。無残と渡り合うには力の差がありすぎやろみたいなっていうレベルじゃなだったじゃないですか最後の炭治郎でそれで戦う戦うってしてあかんこんな無残強すぎわりには無理やどうしようって言ってたらね玉代さんが「大丈夫実は無残に薬入れてたからね」みたいな玉代さんあざっすちょっと力の差ちょっと埋まったあやっぱり俺もまだ疲れてきたもう体力もたへんどうしよう」って言ったら「大丈夫」って言ってタ代ヤさんがまた無罪にまたもう一個こういった薬入れといたから「もうタ代ヤさんマジであざす」みたいなんでもうチートばっか使って最後ねあの決戦乗り切ったじゃないですかもういやまあまあまあいいけどみたいな「いいけどおいおい」っていうなんかこう変に理由求めちゃうアホな男としてはなんかちょっとね物足りなさがあったっていうのが、まあ、率直な感想になってますまあ「豊か」ってすごい面白い作品なんでもうめちゃくちゃね読ませてもらってますし、えー、涙ももちろんしてるんですけども、まあ、そこがね唯一あれかなって思ったりしますはいで「今チャラ」というその「涙出しますわ」みたいな話僕的にね一番好きなねシーンと何かって言ったらあのー最後のね、知らず品津川か品津川の、えー、兄ちゃんと風柱と風柱の兄ちゃんと元也があのお別れするシーンこれもあれがすっごい好きであ兄弟愛というかめちゃくちゃ好きなんですよその、ね。最後最終決戦で各々が上限の鬼と戦っていくって中で、えー、風柱と岩柱とかが。あと霞柱やったっけあい時とうって何やったっけ忘れたまあまあその柱たちとあの国志望ね上限の位置とか戦う中で品津川の弟源也がね戦いに来て殺されそうになるところをお兄ちゃんが助けてあのシーン最高ちゃいますお前はどっかほかで初代でも持って幸せに暮らしておけばよかったんやつって俺はそこにはお兄ちゃんがどんな思いで戦ってたのかって初めて知るんですけどもそこがもうねボロボロ泣いてうわかっこいい兄ちゃんやなみたいなでまあまあそれも戦い終わって最後ね玄ヤがもう国死亡にやられて死んじゃうって時にあの兄ちゃんこのあの昔ねいろいろ犬があっっていうかいざこざん。昔はごめんねって言って、兄ちゃんは世界一優しい人だからって言って死んでいくんですけども、えぐいっすね、あそこ、俺、ボロボロ泣いたもんな。まあというの僕もね、弟がいるんで、あんなにね、ちょっとかっこいい兄ちゃんできてるかなって結構思ったりしたんですよね、自分をこう、振り返ってというか、はい。弟から見て俺はかっこいい兄ちゃんで折れてるかなとか結構いろんなことを考えちゃったり自分に置き換えたりとかしちゃったりしてすごいボロボロ泣いたりしたっていうのがあのシーンでしたもうあのシーンが僕の中でベストもう異論は認めへんもう誰から何と言われようともええー「鬼滅に刃」の一番泣くシーンはあそこもうあそこですもし違うってことがあったらもう全然コメント私たちください参考にさせてもらいますはい、ということでまあもうタラタラとね鬼滅の刃の話をさせていただきましたけどもまあ今日はこの辺でお別れしたいと思いますそれでは皆さん今日もあとはお疲れ様でしたそれでは、バイはい、皆さんこんにちは、こんばんはえー、とおはようございます,岡場です、えー、この前のね収録で、あのー「鬼滅の刃」のお話したと思うんですよね。鬼滅の刃があすごい降りてんなとか、ね、あとは「鬼滅の刃」のこういったシーンが好きだとかいう話させてもらってで今回は、まあ、ちょっと同じジャンプ漫画っていうかジャンプ漫画で、まあ、僕が好きな漫画を紹介しようということで。あ,のー、あれをね紹介しと思いますさあ皆さんもうお分かりなんでしょうお分かりなんじゃないでしょうか何かと言いますとそれはですねジョジョと奇妙な冒険こちらでございますはいということでですねあのまあ「徐々と奇妙な冒険は」は通称「徐々」ですねをあのご存知の方はまあいとしてご存知じゃない方のためにですねお話ししていきたいと思いますがあのーまあ、概要は何かって言ったら、えー、ジョー・スター家っていうねあの血筋と、まあ、ディオと呼ばれるですね凶悪な敵との、まあ、数世代にわたる戦いを繰り広げるというか戦いを描いた、えー、ストーリーになっております。はいでですねまあもう概要って言ったら本当にこれだけでございましてというのも「あのジョジョ」ってね今全8部。構成っていうか全,ごめんなさい全10部構成だったかなで現在連載されているのは8部、えー、でございまして「ジョジョリオン」っていうね第8部でございましてまだね物語を完結していませんということなんですけれども、まあ、あの物語の本筋っていうところはさっきも言ったえ「ジョー・スター家」っていうところと「えー、ディオ」と呼ばれる、まあ、あのネタバレしちゃうと吸血鬼ですね吸血鬼のえー、数世代に渡る戦いっていうところを描いた漫画になっておりますで、まあのー、よく「ジョジョジョジョ」っていうのは何かって言ったら、えー、主人公ののでですすね、ね名前っていうのが絶対ににるとジョジョョなるんです、ね、例えば、あのー、第1部第1部というかもう始まりのね一部の主人公っていうのがジョナサン・ジョースターっていう。彼のあだ名っていうのがジョナサン・ジョースターってところで頭を2つ取ってジョジョですね。であの第2部の主人公っていうところがジョセフ・ジョースターという名前の主人公でございましてで彼もわ、まあ、今やと分かるようにジョセフとジョースターでジョジョと呼ばれてたと。ね、でまあそのこれ特徴っていうのがあの全員ね主人公っていうのはそのジョースター家っていう血統をかその家族のね家系の一つっていうかね一人なので全部血がつながってるってところがねすごい結構僕は面白いなと思ったりします。あのー、一部ねジョナサン・ジョースターっていうその始まりから二部の,あのジョセフ・ジョースターっていうのはえっとですね息子なんですよね。はいジョナさんの息子というのがジョセフになってましてでね3部の主人公はって言ったら空条ジョータロっていう急に和名なんですけど和名というか日本人なんですけどこちらはねあの2部ジョセフ・ジョースターの、えー、孫ですねはいが3部の、えー、主人公空条ジョ郎タロージョジョで4部の主人公が東方ジョウスケと,いうところでこれは何かって言ったらニブスジョ,フジョセフ・ジョースターの、まあ、隠し子っていうか、ね、愛人との子供っていうところで、えー、まあそこもまあ血縁関係っていうことですねへがし方ジョースケ、えー、漢字がですね「まああの丈」ジョーっていうなんて言ったらいいかなまあ人間に丈夫の丈って書いてで助けるでジョースケっていうんですけどこれも「まあの「助ける」って字は音読みしたら「ジョー」ってことで「ジョー・ジョ」まあ、ジョジョっていう感じでですねどの,あのパートの主人公っていうのも絶対あだ名が「ジョジョと呼べるような名前になっているというのが特徴になっていますと。でね、あのー、じゃあボスはって言ったら、まあ、何と戦ってんのって話なんですけど最初言ったように「ディオ」っていうね吸血鬼と戦っておりますと、まあ、吸血鬼というか何、まあ、ていうかって感じなんですけども。と、まあの発端はですね一部で、あのー、そのディオっていうところそのジョナサン・ジョースタン・ジョジョっていうのが、まああのー、話せば長いんですけど結構バチバチやったんですね。その中で、あのー、そのジョジョの世界観の中で、あのー、石仮面っていう、まあ、石仮面やったかな、まあ、石の仮面がね、あのー、発見されましてでその石の仮面は被るとですね人をです、ね、吸血鬼に変えるっていう能力を持ってたわけなんですね。であの、ある時ですねこれ名言なんですけどあのディオがですねそのジョー・スター系から石仮面石仮面というのを奪って、えー、それをかぶるわけです。ジョジョーと人間をやめるぞーって言って石仮面をかぶって、えー、吸血鬼を化すとでそんな吸血鬼を化した、えー、ディオを倒すためにですねあのジョナさんは、まあ、戦ってみたいな。で2部では2部で、ま、その仮面を作り出した、えー、エイリアンじゃないですけどみたいなやつと2部の主人公ジョセフジョセフ・ジョースタージョジョは戦ってで3部っていうところは、えー、その一部で倒したはずのディオがまた吸血鬼なんでね人外のパワーでまた復活して、えー、復活したディオっていうのをた、あのー、空女・ジョー太郎・ジョジョが倒すみたいなふうにしてまああのー。主人公側はジョースターの決闘でボス側っていうのは絶対ディオとかなそれにまつわる何かっていうのがありまして戦っていくわけなんですけどもこれね何がおもろいって言ったらね難しいんですけどねすっごい面白いんですよ本当にはいめちゃくちゃ面白くてっていうのも主人公たちもそうなんですけどあの出てくるね登場人物とかみんんなかかかっっこいいっていうか、ね、あのかしててうねね生しるんですよ、ね、結構生かしていけててというのもまあそれぞれが自分の何か信念みたいなのを持ってたりしてあの敵であってもね信念とか持ったりして戦ったりしてるのでこう変に憎めへんというかこの敵金もうぜみたいなのが一切いないというかねっていうのがすごいあの魅力的ですと。うん。まあ、ちょっとディオはちょっとねおかしいんやけどな。みたいな感じでまあ敵がねみんなすごい魅力的やっていうところもすごいジョ、あのー、のね魅力やと思います。でね主人公たちもめちゃくちゃかっこいいんですよ。はい。もうなんかなんて言うんかなかっこよさまあもうほんま男って感じのかっこよさで僕はすっごい好きなんですけどまあそれよりね一番ってて思ったんですけどジョジの主人人公というか登場人物徐々にね絶対ねあの文字起こししたらそうなん漫画でも絶対そうなんですけどなんとか語尾があとしてんとかだよーみたいな時に「よー」みたいなのもう伸ばし棒ハイフン伸ばし棒というかふにゃふにゃみたいなあの棒あるじゃないですか並棒みたいなあれ3つ4つぐらい入って最後はちっちゃい「つ」みたいな「おめえは」つみたいなもう絶対どんな文章とってもコピーがそうなっててなんか癖やなって感じなんですけどなんか不思議と癖じゃないというか逆にそれが魅力になってくるというかで怖いのがこれね誰か一人がとかがそうじゃない誰か一人だけがそうとかいうわけじゃなくて登場人物みんなそうなんですよ。みんなって言っってて言言い過ぎややけどお前嘘やろって言われたらもうごめんなさいなんですが大概の8割強割の登場人物っていうのがこんな喋り方します。そんな癖がある登場人物たちがあの繰り広げる戦いとかねバトルとかっていうのは非常にもうまだ癖になるものでございましてもう癖漫画徐々ジョジョはほんまに癖漫画その絵柄も癖やし喋り方とか登場人物も癖やしで最後の方っていうかまあ今8部まであるって最初お話ししたと思うんですけど6部以降とかはもう話ももう癖やし部とか特にまあ8部とか特に癖ですねもう全体を覆う癖がまあまあ魅力ないまあすっげえ美味しいというか癖やけどなんか食ってたらうめえみたいな「いぶりがっこ見て」みたいな、まあ、僕いぶりがっこごめんなさい僕だけか癖,癖うまとか持ってんのまあそんううなふうないぶりがっこ漫画ですわこれはちゃいますけどいぶりがっこ漫画じゃないんですけどいぶりがっこみたいな癖漫画がジョジョになってますこれマジで面白いんでぜひね見てくださいみんなあのほんまにもう,もう僕ね徐々ジョジョを読んだ友達とかといつもふざけ合ったりするのがすごい楽しいんで皆さんもぜひその感覚味わってもらえたらなと思いますもう徐ジ々ョジョ見て「徐々だち」とか結構有名じゃないですかああいうのを友達とキャッキャキャッキャってしながらあのやるっていうのがすごい楽しいんでぜひねそこも味わってみてください。それではジョジョの話したら多分ん1時間ぐらい超えるんでここらでねおわ別れしたいと思いますがはいまたねジョジョの話いつかすると思うので待ってくださいと,いうことで皆さんこんにちはこんばんは岡場です今日はですねあの以前同、まあ、内容といいますか同じ内容で収録したことはあるんですけども改めましてですね、えー、僕が好きなアニメ、えー、公共紙幣エウレカセブンについて、えー、語っていきたいなというふうに思いますというのもですね、あのー、今現在ですね僕エウレカセブンを、えー、もう何回目になるんかなっていう分からんのですけど、まあ、また見返しておりましてで、まああのー、1話からですね、まあ、50話まで全 50,、あのーね、50話あるというところを今あのー、僕のですね彼女にこう、まあ、見せてるって言ったら嫌な言い方なんですけど、まあ、一緒にねあの僕が好きなアニメなので、まあ、あのせっかくであればちょっとね共有したいなってことなので、えー、ちょっとまあのー、彼女がギブアップというかね、あのー、1, か1話から見せて、まあ、ハマってくれれば嬉しいなってでおも、まあ、んなかったらおも思んなかったでいいかなっていう感じで、まあ、見せてるんですけども今現在ですね25話。まあ、1週間ぐらい前からね、見出して25話、えー、ぐらい見てます。でですね、あのー、まあ、アニメを全然見ない僕の彼女なんですけども、反応は上々でですね、えー、もう次をしっかりやっぱ見たいと言いますか、1話見終わるごとに、もう本当にどんどん加速度的に面白さがね、あの増えていくといいますか、あの増や、あのー、加速度的に本当におもろくなっていくので、えー、もう本当に今25話なんですけども、えー、次どうなってんやろうなーっていうのをこうワクワクしながらですね二、えー、人でこう、まあ、あの一緒にですね感想をやってみたりしてますまあとはいっても僕はもう全部感想をね感想というかあの結論というか流れも全部わかってるんでプロセスからあのゴールまでまあそんなあのフレッシュなですねあのリアクション取れないんですけどもまあまああのそこはですねあの理解してもらいながらまあ二人でですね楽しくアニメを見てると。いうまあ、の最初、うわからんのロケから始まったんですけども、皆さん大変失礼いたしました。えー、というわけでですね、エウレカ7の話をしていきたいわけなんですけども、皆さんあの、エウレカ7ってですね、皆さんご存知でしょうか、ねまあ、僕、前の放送で言ったので、もしあの、え何、ー、ていうんですかね、聞いてくれてる方いらっしゃったらある、ある程度のこと分かってるかと思うんですけども、な,なんていうかね、まあ、概要を言うと2005年にですね放送されていた SF ロボットアニメでございましてえまあ主人公のですね少年まあ14歳の少年レントンがえヒロインのですね少女エウレカという不思議な少女と出会ってえ恋に落ちえ成長していくボーイミーツガールの物語というですねまあその概要だけ聞くとそういう風になっててちょっとうんっていう派手なんですけどもまああの1話のですねあらすじを言うとえー、ある田舎ですねベルフォレストに住んでいたレントン・サーストン14歳は、えー、空中に漂う粒子トラパーに乗って、えー、空を飛ぶ、えー、リフト呼ばれるですねスポーツが、えー、好きな少年だったとですがですねあの田舎に暮らしているということでもう日々ですね単調な変わり映えがしない生活にちょっと嫌気がさすような、まあ、あの思春期真っ最中の、まあ、中二病ですね言うなれば、えー、の、えーまあ、普通にごく普通にねそこら辺にいる少年の一人でしたと。そんなレントンの将来はですね、まあ、軍人になるのかはだまた、えー、おじいちゃんが営むですねジャンクショップというかメカニックですね機械工になるのかっていうですね、あのー、そんな、えー、将来が、まあ、見えてましたと、まあ、さっきも言ったようにそんな生活にレントンは非常に退屈してたんですけども、えー、毎日が退屈やなと思っていたある日ですね、えー、空から謎のロボットが人型のロボットが、えー、飛来しましたでそのですね謎のロボットが出てきた緑色の髪をしたえ不思議なえ神秘的な少女エウレカとの出会いによりですねレントンの未来っていうのは大きく変わっていくっていうそんなねストーリーになってるんですけどもこれねまあ何が一番いいってあのいつかも言ったんですけど本当にこのレントンですねエウレカのボーイミーツがあるということで本当に14歳のですね少年、まあ、14エウレカはまあはっきり言われて1 5 6段。まあまあそのそこら辺のですねあの少年少女がまあ出会って恋に落ちて、えー、まあその恋愛模様っていうところですねも描きつつしっかりそのなんて言うんでしょう、えー、キャラクターごとのですねキャラクターそれぞれがこうどんどん成長していくみたいなあのただの恋愛だけじゃなくてね人、えー、子たちが成長していくっていう様を僕らもこうなんて言うんですかね感情移入しながらというか。えー、追うことができるのでまあそこが一番のね良さになってるんじゃないかなというふうに思います。でもう一個の良さとしては、えー、基本的にですね謎が多いんですよね。不思議なやっぱ SF なんで不思議な世界観なんですよね。さっきも何か言ったんですけども、えー、空中に漂う粒子トラパーに乗って空を飛ぶスポーツリフまあ要はなんか空でなんかサーフィンしてるみたいなあのイメージしてくれたらいいんですけども、まあ、そもそもそのトラパーって何よっていうとかねトラパーってものがなんでこの世界にあんのとかなんかそのなんでロボット乗るのはいいけどロボット人型なのとかなんかねもういろいろ謎がずっとあるんですよね。まあそういったものをこあの50話までねしっかり最後まで見るともちろん全部わかるんですけどやっぱりね序盤のうちはこう SF で、えー、なんていうかあの小難しいというかね横文字もすごい多くて、なんかすごいこう、んみたいな。なん、なんかまあまあ、ある程度はわかるけど、んーっていう。まあなんかよう、あのー、まあなん、クリストファー・ノーランの映画って言ったらイメージしてもらえるかと思う。まあ、ごめんなさい、そんな、そんなかっこいいもんかなって。ごめんなさい、ちょっと今言ってハテナですけども。まあまあ、あれも、ね、テネットとかインセプションとかも、インターステラーもそうでしたけども。まあ、はっきりとは何か分からんけどなんかおもろいなっていうので、えー、ケツまでねゴールまで、あのー、行くことができるというか、まあ、そういうですね、まああのー、でそれを何回も見るうちにこう面白さが、あのー、概要なんかね詳細なところが分かってきて、えー、より面白さが増えていくみたいなそんなね楽しみ方があると思うんですけどまあそれにも似てるかなっていうなんかもう最初はですねもう1話からあの始まってもちろんどんどんね話がいくんですけどやっぱりですね基本的に話がわからなないんんですよねなんかまあ最初の方は、まあ、レントンは、まあ、主人公のねレントンはさっきも言ったその不思議な女の子エウレカに出会ってで、まあ、彼女が好きになるわけですね一目惚れするわけで,でその彼女ですねまあ、あのー彼女が好きだと彼女が可愛くても一目ぼれしちゃったそんな彼女と一緒にいたいっていうまあ本当にそれぐらいの理由でですね、あのー、レントンは優れかと行動を共にするっていう、あのーね、流れになるんですけど、まあ、そのレントンがですね所属することになるまあ組織っていうかね月光ステイトっていう、まああのー、先に言うと反政府組織っていうところがまあ,あるんですけども、まあ、そもそもこいつらその月光ステイトはなんでその反政府組織っていうスタンスをとって活動してんのかとかねその月光ステイトの,その目的っていう今もねわからないって話しましたけどもさっきも言ったそのこの世界のそもそもの構造というか不思議さというかねが全くわからないんですよね。でそれはあの物語の中ではレントンだけが分かってないんですよ。レントンは先ほど言っ言た田舎に住んでいるなんかその、まあ、言うたらサーフィンとかスケボーが好きな本当ごく普通の中二病の少年なのでレントンだけがもうこの世界のこと周りのみんなのこと何も分かってなくてでレントン以外のメンバーエウレカとか月光ステイトだとかまだどんどん新キャラ出てくるんですけど、まあ、そういったレントン以外のキャラクター世界って人あの人らはえこの世界のことをまあどういったことがあってとかあの詳しいところまでしっかり理解しててっていうのでまああの序盤から中盤にかけてはえレントンはですねすごい周りに取り残されるというかちょっとまあ,あの仲間外れというかねもちろんそのいじめとかじゃないんですけどその知識量だとか話に入れないとかでちょっとまああのータイミングタイミングでですねちょっとまあ疎外感を感じたりとかねまあ、するんですけどまあ絶妙なところはまあ、僕たちですねその見てる側もまあもうレントンと同じなんですよね。僕たちもまあ、あのレントン以上の情報量はないのでもう回を追うごとにあの話を追うごとに情報開示というか答えがあの出てくるので、えー、それまではですね僕らも見てる側もちょっとなんかハテナというか。いやこれいや横文字また出てきましたけどみたいないやいや待ってこれなんか普通のごとくみんな喋ってますけどえ何言うてんのといやーこれみたいなね<笑>ちょっとわからんなりにまあ話ついていきながらみたいなっていう感じなんですけどまあなんで今言ったようにこうレントンのですね目線に立って本当にあに話をですね追うことができる。もう完全にこう主人公の視点に立って、えー、世界にあの没入というかねあの入り込むことができるのでそういった意味でもすごいこう楽しみやすいような作品になっていると個人的に思いますなんかこう最初からですねこの世界はこういう構造でだとか、えー、まあいろいろ分かりやすいですね設定があってだとかねいろいろまああの情報を開示されてる上で話し進めるっていうその単純明快さ、まあ、そういったです、ね、アニメとか漫画とかももちろんすごい僕好きなんですけど、まあ、このねエウレカセブンのいところは今言ったように何もこの世界のことで、ね、この話のことをからんなりにですねわからんまま、えー、同じ状態の主人公と一緒にですね話を追うごとにああこれってそういうことやったんやとかああなるほどなるほどみたいな感じで自分たちもです、ね、まあその成長していくような、まあ、そんな錯覚錯覚って言ったらあれですけどそんな感覚を味わえるっていうのが非常にですね楽しみなポイントの一つなのかなっていうふうに思います。でですね今言ったようにで、まあ、こういったところがすごい楽しみ何ですか楽しみっていうか面白さのですね要因になってて前も、まあ、言ったようにその、えー、難しいですね世界。まあ、その難しい話っていうところを、まあ、主人公目線でですね、えー、話を追うことでまあどんどんどんどんどん理解することができるっていう、まあ、そのストーリーっていうあのポイントでもまず一つねストーリーティングもすごい面白いですしで二つ目っていうところは、まあ、あの冒頭に言ったようにこうボーイミズがあるっていうね少年少女の,その恋愛の話なので。まあ、本当に主人公レントンとその、えー、ヒロインエウリカの、まあ、恋模様っていうのもまあ描きつつっていうところでそのね2つがまあ主な軸というか主な面白いポイントなんじゃないかなっていうふうに思います。でごめんなさいちょっと熱いというかよ、まあ、く語っちゃうわけなんですけど更、まあ、に面白いというところで言うとあのさっきも言ったようにですねレントンがですね話を追うごとにどんどんどんどん成長していくわけなんですよね。というのもやっぱりあのーまあ、14歳の少年で世界のことを何も知らない社会のことを何も知らないっていう少年がまああのねちょっとまあ視野を広げようとというか世界を広げようと一歩ね外に踏み出して、えー、で生活していくわけなんですけどもやっぱりですねガキ臭いんですよねレントンはほんまにもういやまあまあ25の僕がなんかそんななんかまあガキやなっていうねあ、うん、ほどでもないんですけどまあレントンがすごい子供なんですよねそれはもう劇中でもいろんな人から言われてて、うっせえよ、お前みたいな、もうガキくせんなよなー、みたいなとか、あのちびっこ、みたいな感じで、これなんかまあ、みんなから愛されつつもね、もちろんその愛されつつも、すごい何かこう、あの随時っていうかね、随時なんだ、適宜漂う,こうガキ感、レントンから出てくるこう、社会のことを何も知らない、えー、中二病感っていうかね、ガキ感っていうところが、序盤とか中盤すっごいイライラするんですよね。もうそこはまあまあ皆さんも多分あの激しく同意というかめっちゃうなずいてくれてると思ってるんですけどこれ聞きながらそのすごい腹立つントンがですねこの今言ったように話を追うごとに、まあ、情報がね答え合わせがされてきて、えーまあ、そいろんなキャラクターになってねまあ、いろんなこう価値観を持った人に出会ったりとかして、えー、まあ成長していく中でこのガキ臭さっていうねもう本当に14歳12秒やったすごいガキンチョがどんどんどんどんですね短い期間ながらも成長することで、まあ、本当に最後の方にはもう頼りがいのあるというかもう一丁前のなんか大人みたいなね雰囲気を醸すようになってなんかそれもすごい感慨深いというかねなんかただそのなんて言うんですかねまあ、ヒューマンドラマっていうのが正しいかなと思うんですけど、まあ、あの普通の漫画みたいになんかどんどん成長していって何て言うんですかねあの修行して、えー、めっちゃあの強いパワーゲットしたでみたいな成長じゃなくて、まあ、なんか普通に人間的にですね、まあ、いろんなあのキャラクターと出会うことで成長していくことでこう子供から大人に成長していくっていうですねそのプロセスがですね僕らもそのさっきも言ったようにレントン目線でえー、感じるることができるので非常に面白いもう非常になんかもう感慨深いものがあって最後の方はやっぱね涙なしでは語れないみたいなそんなところになってますはいでまああの本当にレントンに影響を与え、まあ、レントンはそういったあの先ほどみたいに愛されて周りにも影響を与えるっていうまあその良くも悪くもっていうところでですね周囲に対してこう影響力がある子供なんですよねまあ、声もでかいしなんかもう自分が正しいと思ったことは相手がどう思ってようがお構いなしになんかあの貫いたりしちゃうしみたいなでそれでまたなんか相手から何やねんお前みたいに言われてうー,うー俺いいと思ってやったのにみたいな泣き声をかきながらまあけどまあそれを言った失敗もあの糧にして成長していったりとかでまあすごいですね見ててイライララすするんですけどレントンがそれを上回るペースで成長していくところにこう、まあ、親目線じゃないですけどなんか「よかったなレントンみたいな,なんか、えー、気持ちにねさせてくれたりとかすっごいいいですよねっていうので。で